0: com vocês sobre filhos ficam em casa, como saber se você é um filho de Deus ou não, e hoje eu quero responder isso, porque filhos ficam em casa, filhos permanecem na casa, abre a tua Bíblia João capítulo 8 versículo 35, João 8 35, Olha o que diz Vamos lá O escravo não fica sempre na casa O filho Sim, fica Para sempre Repita comigo, o escravo O escravo Não fica Sempre na casa O filho Sim para sempre, hoje eu gostaria de mostrar para vocês que o grande sinal dos verdadeiros filhos é aqueles que permanecem na casa. E ao falar de filhos, eu tô, não estou falando especificamente de filhos espirituais ou filhos uh, ministeriais, mas aqueles especificamente, aqueles que nasceram de novo. Nem todos que estão na casa nasceram de novo. Filhos que não são filhos acaba partindo, acabam não ficando na casa. Filhos, eles recebem uma nova natureza. Filhos não conseguem ficar longe da casa do pai. Sabe de uma coisa? O escravo, ele não fica sempre na casa que é o escravo, o escravo é o servo, quantas pessoas que você viu servindo a igreja, e elas serviam a igreja com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e faziam as coisas na igreja, e de repente partiram, porque era escravo, elas serviam, não era filho, filhos até servem, mas primeiro eles são filhos, e não escravos, Muitas pessoas desenvolvem um relacionamento com Deus baseado como um escravo, baseado em um esforço ao ponto que, tipo assim, eu preciso fazer para que Deus lhe agrade de mim. E aí quando chega o mo ao, ao momento que ele não consegue mais fazer com o seu esforço, as coisas ele sai da casa, porque ele estava relacionando com o pai como um escravo e não como um filho. E eu queria mostrar com vocês hoje Três pessoas na Bíblia Que não permaneceram na casa Mas tiveram que partir Tiveram que partir O primeiro deles é Adão Adão não ficou em casa Repita comigo Adão não ficou em casa O primeiro exemplo é o próprio Adão Adão não permaneceu Porque não era filho Adão não era filho de Deus Adão ele foi criatura, Deus criou ele, mas ele não era filho, ele se tornaria filho se ele comesse da árvore da vida, preste atenção em algo, o que Adão recebeu quando Deus soprou sobre a vida dele, foi bios, a vida, a vida natural… Mas se Adão tivesse comido da árvore da vida, que é Zoe, a vida de Deus, aí ele se tornaria filho de Deus. Mas como ele não comeu da árvore da vida, ele foi expulso. Ele não ficou em casa. Quando nós pensamos nas duas árvores do jardim, sempre focamos a nossa atenção num teste, talvez que Deus tinha feito, mas aquilo era mais que um teste, era uma oportunidade de Adão receber a vida de Deus dentro de si. A árvore, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. Deus não estava fazendo um teste com Adão, Deus estava falando, Adão, se você quiser, você pode ser o meu filho. Adão não ficou em casa porque ele não foi filho de Deus Deus é a é vida e a árvore da vida era a maneira de Adão receber a vida de Deus É como se o próprio Adão tivesse de nascer de novo Num no certo sentido o novo nascimento não tem nada a ver com o pecado Porque o novo nascimento já estava proposto antes do pecado Não tem nada a ver com o comportamento, não tem nada a ver com as atitudes do novo nascimento Novo nascimento tem a ver com a nova natureza, a vida de Deus dentro de você totalmente mudada. Para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos receber a vida dEle dentro de nós. O novo nascimento não é uma questão de mudança de comportamento ou de hábitos, mas é uma questão de receber uma vida que nós não tínhamos antes. E essa vida exoe a vida incriada de Deus, a sua natureza eterna. O que nos faz filhos é comer da vida de Deus. O que, é que aconteceu com Adão? Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe a árvore da vida. Ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que muitas pessoas estão comendo ultimamente. A árvore do pode ou não pode, a árvore da lei. A religião, a religião, a religião do pode, não pode, do que é proibido, não é proibido. O conhecimento do que isso pode, isso não pode. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele se tornaria filho de Deus, ele nasceria de Deus. O que nos faz filhos é comer da vida de Deus. Lucas, como que eu faço para comer da vida de Deus? Em Lucas capítulo 24, enquanto os dois discípulos estavam indo caminhando à aldeia de Emaús, de o próprio Senhor Jesus se aproximou deles. Você lembra dessa história? O Senhor lhes pergunta sobre o que, que eles estavam conversando, e eles falam, Jesus, ele fala, eles não falam Jesus porque eles não reconhecem Jesus, mas eles falam, você não sabe o que, que houve? O mestre morreu, foi crucificado. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a conversar com eles. Eles não sabiam que era Jesus, os olhos deles estavam fechados, eles não sabiam que era Jesus, por quê? O Jesus que eles conheciam era homem, mas agora o Jesus que estava andando do lado deles era algo sobrenatural, o Jesus glorificado. Então eles não conseguiam enxergar o Jesus glorificado, porque eles ainda viviam debaixo de lei. Mas de repente Jesus começa a conversar com eles, e a Bíblia vai lhe dizer que Jesus começa a mostrar, Ele próprio, de Moisés até os profetas, ou seja, de Gênesis até Malaquias, ele começa a descrever Jesus dentro do Velho Testamento. E aí chega um ponto que chega no destino deles. E eles falam: não fica com a gente, já está tarde. Jesus entra na casa E quando Parte o pão Eles reconhecem que é Jesus Quando eles Olham para o pão Eles reconhecem que é Jesus E eles falam Nosso coração ardia Por quê? Porque eles estavam, Jesus estava mostrando Ele próprio dentro da palavra estava revelando ele dentro da, pra, da palavra, e hora que ele mostrou o pão, eles reconheceram quem Jesus era, preste atenção em algo, o, versículo, o capítulo 24 de Lucas, o versículo 30 e 31, vai dizer que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu, então se abriram os olhos… Até o momento em que eles estavam andando com Jesus pelo caminho Os olhos deles estavam fechados Mas ao partir do pão Ao comer da, da vida de Deus Ao comer da árvore da vida que é Cristo Os olhos deles se abriram E reconheceram Mas ele desapareceu da presença deles Sabe o que é interessante? É que essa mesma expressão e os olhos se abriram. É a mesma expressão aqui usada para Adão e Eva quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3,7. Coloca para mim, Arthur, fazendo favor. Gênesis 3,7. Gênesis 3,7. Abriram-se então os olhos de ambos. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do, do bem e do mal, quando comeram da lei, quando comeram da religiosidade, os olhos deles se abriram para quê? Para o pecado. Mas esses discípulos, quando comeram de Cristo, quando comeram da palavra de Deus, os olhos deles se abriram para quem Cristo é. Os olhos deles se abriram. No Velho Testamento, eles tinham comido a comida errada, e os olhos foram abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento eles comem a comida certa e os olhos são abertos para ver o autor da vida. É quando nós nascemos de novo. Adão não comeu da vida e por isso foi expulso da casa. A casa é só para filhos, para os que possuem o mesmo tipo de vida de Deus. Você tem noção disso? A Bíblia fala em dizer que nós nascemos de Deus Quando cremos em Jesus Que Ele ressuscitou dentre os mortos Que Ele está vivo, nós nascemos de Deus Aquele velho homem morre Deus olha hoje para você E Ele não vê pecado em você Porque a velha natureza pecaminosa morreu Ele vê Cristo em você agora Ele vê uma nova natureza As coisas velhas, antigas passaram Tudo se faz novo agora Deus olha para você de uma maneira diferente, não quer dizer que você não vai falhar, não quer dizer que você não vai errar, mas a sua nova natureza não é a natureza que fica se lambuzando mais no pecado, você se incomoda agora com o pecado, a sua natureza passou de a natureza de porco para a natureza de ovelha. Porco, quanto mais ele entra na lama, mais na lama ele quer ficar. A ovelha, a natureza dela é diferente. Se ela entra na lama, ela se incomoda, ela quer se limpar. Essa é a sua nova natureza agora. A natureza mudou. Para compreender isso, você precisa entender esse novo nascimento. Você nasceu de novo. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Deus não te olha mais com o pecado. Deus te olha você com a sua nova natureza. A Bíblia vai dizer que nós somos revestidos de Cristo. Por quê, Lucas? Porque se você não for revestido de Cristo, Deus não se relaciona com você. Porque Deus não se relaciona com pessoas imperfeitas. Deus não se relaciona com pe pessoas que, que têm a natureza pecaminosa. Deus só se relaciona com santos. Por isso, quando você recebe Jesus, você se torna santo, inculpável, irrepreensível. A Bíblia vai dizer isso. Por isso que você tem um relacionamento com Deus. Natureza é aquilo que fazemos espontaneamente Sem ninguém nos ensinar Sabe, nós não precisamos ensinar um cachorro a latir Porque ele tem a natureza de cachorro que o leva a latir no mesmo princípio, não precisamos ensinar um pecador a pecar. Ele vai fazer isso espontaneamente, porque faz parte da natureza dele. Quando você recebe a nova natureza de Deus, por ocasião do novo nascimento, não há necessidade de ninguém dizer isso pode, isso não pode. E espontaneamente a sua nova natureza começa a fazer a vontade de Deus. Porque mudou a natureza. Não é mais a natureza do pecado. É a natureza de Deus que habita dentro de você. Uma outra pessoa que não permaneceu na casa. Foi Caim. Caim não ficou em casa. Caim foi expulso. Ele não ficou em casa. Por quê? Porque ele não creu no sangue. Simplesmente porque não creu no sangue. O sangue de Abel chamou, clamou da terra, mas Caim não foi capaz de ouvir o clamor do sangue do cordeiro clamando no altar. Quem não entende o sangue não permanece na casa porque não é filho. Não é filho. Muitos gostam de pensar que adoração é o grande sinal de alguém que nasceu de novo, mas na história de Caim e Abel vemos que ambos eram adoradores. Ambos, ambos foram adorar a Deus. O problema é que apenas filhos adoram da maneira correta. Filhos adoram da maneira correta. Lucas, e qual que é a posição correta? É quando você chega diante de Deus. Você tem duas opções. Ou você vem sem pecado, ou você vem trazendo com você o sangue. Ou você chega sem pecado, ou você chega com sangue. Você não consegue chegar sem pecado? Então tenha o sangue com você. Caim ignorou o sangue e resolveu apresentar com as suas obras a Deus. Com os seus esforços. Com a sua obediência. Desde o Éden, o cordeiro teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o cordeiro foi morto, morto desde a fundação do mundo Ou seja, quando Adão peca, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal Ele tinha ouvido que ele morreria Mas, quando ele come, ele não morre e aí ele sente medo, porque o pecado traz medo Ele fala, agora ferrou, Deus vai vir e vai me matar Só que Deus muda tudo Deus pega um animal Ele fala, Adão, eu amo você tanto O salário do pecado é a morte Mas eu amo você tanto que eu não vou te matar Eu vou matar um animal E lá em Apocalipse vai dizer que um animal Provavelmente que foi morto foi o cordeiro ou seja, Deus mata um animal pega a, pega a pele E cobre Adão Ou seja, agora Deus quando olhava para Adão Ele via o um cordeiro Deus quando olha para você Ele vê o um cordeiro Preste atenção em algo Aquele cordeiro apontava para o Senhor Jesus para que o homem se apresentasse diante de Deus, o sangue foi derramado no Éden. Imagine só, Adão e Eva nunca tinham visto sangue. E ele viu sangue para todo lado. Ali Deus estava ensinando como agora o homem no Velho Testamento ia se relacionar com Deus. Ou seja, para você se relacionar comigo, vai ter que haver sacrifícios. E foi o que Caim, Caim e Abel fez depois que eles saíram do Éden, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel, mas por alguma ocasião Caim se recusou a se apresentar diante de Deus da maneira como ele havia preestabelecido, por meio do sangue, Deus tinha ensinado Adão e Eva, agora para você se relacionar comigo, precisa de sangue, precisa de um cordeiro, a Bíblia vai dizer que Abel, ele era pastor de ovelhas, e Naquela época, no começo Eles eram vegetarianos Na verdade, a, 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 ele cuidava de ovelhas Era simplesmente só para o sacrifício E para a lã, para ele ser a lã para cobrir o seu corpo Só que Caim Caim sabia disso Que ele tinha que adorar a Deus Através do sangue Só que Caim não aceitou essa maneira quando nós aceitamos o modo de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da cobertura do sangue. Caim, porém, não fez isso, ele trouxe o Senhor uma oferta de cereais que não havia sangue. Abel, por sua vez, trouxe o cordeiro que aponta para o Filho de Deus que derramou o seu sangue por nós. Quando o homem traz o sacrifício sem sangue, ele está dizendo, eu não sou pecador, eu não preciso de sangue para me cobrir, não precisa que um inocente morra por mim, o culpado, eu não sou o culpado. É a pessoa que, a vida dele é baseada no esforço dele. Ele quer conquistar a salvação pelo seu próprio esforço, pelas suas obras. Quando isso acontece... Não permanece na casa. Pessoas que têm um relacionamento com Deus através do esforço próprio não permanecem em casa. Eles acabam saindo, eles acabam sendo expulsos. Não há lugar na casa para aqueles que ignoram o sangue. Sabe, há algo terrível a respeito da inveja o Senhor disse que os servos não permanecem na casa, e o problema dos servos é que ele tem inveja de filhos, eu creio que Lúcifer atacou o homem por causa da inveja, por quê? Porque Isaías 14,14 14, diz que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, e de repente ele chega no jardim e tem um cara que é igual a Deus, Quer é você, E ele teve inveja, por isso que ele ataca a Eva. Infelizmente a inveja levou a destruir a imagem de Deus no homem. Mas agora encontramos Caim cheio de inveja de Abel. Você sabe da história. Tudo porque Abel tinha favor de Deus. Abel era aceito diante de Deus. Abel talvez nem fosse melhor do que Caim. Mas tinha favor, aceitação, simplesmente por causa do sangue o resultado é que a inveja mostra a realidade das coisas, Caim não era filho, por isso foi expulso, ah Deus, mas eu estou fazendo isso, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu faço um monte de coisa e, 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 e o outro ali não faz nada e está sendo abençoado, até quando você vai se relacionar com Deus através dos seus esforços Deus é tão generoso que no verso 7 Gênesis capítulo 4, versículo 7 coloca para mim Arthur, fazendo um favor Gênesis 4, 7 olha o que diz se procedes bem, não é certo que serás aceito olha como Deus é generoso se si, todavia procedes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, esse texto é tão interessante, porque aqui, eis que o pecado jaz a porta, a palavra pecado aqui no hebraico, é chatá, que é, é, pronuncia ratá, ratá pode ser pronunciado como pecado ou oferta do pecado Agora preste atenção em algo, vamos ler agora esse texto Olha como Deus é generoso Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que a oferta do pecado já a porta Deus estava falando, Caim, por que você está vindo com seus esforços? E o cordeiro, o sangue está ali na porta Pegue-se e achegue até mim a oferta está ali na porta. Chegue até mim. Aqueles que tentam se relacionar com Deus com base nos seus próprios merecimentos. E obras de justiça desprezam o sangue. Por isso não podem ficar em casa. Mas o cordeiro está em você. Está na sua boca. Apenas creia. Apenas creia. O cordeiro está perto de você. outro personagem que não ficou em casa, Ismael, outro exemplo de alguém que não pode ficar em casa, é Ismael, ele também estava na casa por um tempo, mas foi expulso, Sara, a esposa de Abraão, decretou que ele não poderia viver junto com Isaac, o filho da promessa, vocês lembram da história? Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de multidões Que daria um filho a ele Abraão foi e fez um filho no seu esforço Ele falou, Deus, está demorando demais Pegou uma empregada, Agar, uma serva E fez um filho com Agar, Ismael Filho do esforço, filho da lei Mas Deus tinha prometido para ele o filho da graça Que era Isaac Ismael não era filho da graça Mas do esforço, da força do homem Aquele que não entende a graça Não permanece na casa Na casa só há lugar para filhos da graça Servos podem ficar por um tempo na casa Servos podem ficar por um tempo na igreja Mas no fim terão que partir Porque a casa é apenas para filhos Filhos não dá certo com servos Ou você é servo ou você é filho quando Adão foi expulso da casa do Senhor, o Senhor disse que ele teria que te plantar, mas a terra ia produzir cardos e espinhos, a colheita seria difícil e trabalhosa, quando Caim foi expulso, o Senhor disse que quando ele lavrasse do solo, este não lhe daria a sua força, em outras palavras, a semente iria mirrar no solo, mas quando Ismael é expulso, o Senhor diz que Ele habitaria no deserto, nos lugares secos e ermos da terra, não haveria semeadura e colheita, tudo isso mostra o que para a gente? Que não há vida fora da casa, não há vida fora da casa, é na casa que você desfruta do pão e da presença do Pai, mas a casa é somente para filhos, aqueles que nasceram de novo… Você precisa olhar hoje para você e dizer Eu nasci de novo Eu sou uma nova criatura Eu creio Eu me relaciono com Deus como filho Ou me relaciono com Deus como servo No capítulo 4 de Gálatas Paulo mostra que Abraão teve duas mulheres Sara e Agar E essas duas mulheres são muito simbólicas Agar representa a lei Enquanto Sara aponta para a graça de Deus Abra a tua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 4, versículo 24. Gálatas 4, 24. Olha esse texto. Esse texto é fantástico. Essas coisas são alegóricas. Porque as, estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Sara aponta para a graça. Agar para a lei As duas alianças Velha aliança e nova aliança Agar simboliza o monte Sinai Que representa a lei Então Agar simboliza a lei Mas Sara é a Jerusalém celestial Porque Sara Teve Isaac Sem esforço Agar Foi com o esforço do homem em outras palavras, Paulo estava chegando para a igreja dos Gálatas e dizendo: Ei, tudo bem, vocês são filhos de Abraão, mas quem é a mãe de vocês? Beleza, vocês são os filhos de Abraão, mas quem é a mãe de vocês? É Sara ou Agar? Vocês estão vivendo debaixo da graça ou debaixo da lei? Como eu posso saber se eu sou filho de Agar? É muito simples. Aqueles que são filhos da lei, vivem pelo seu esforço próprio, confiam na sua justiça própria Então estão sempre tentando merecer a bênção de Deus por meio do cumprimento dos mandamentos Em Gênesis 21, 10 vai dizer Sara diz a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho Sara decretou, ei Agar e o seu filho Que é do esforço Não dá para ficar com os filhos Que é da graça Está decretado que os filhos de Agar Não poderiam permanecer em casa Junto com os filhos da graça Sabe, nessa noite Desista de andar pelo seu braço Confiando na sua força Desista de achar que vai conseguir Merecer algo diante de Deus Venha receber pela graça E se torne um filho da casa não é no seu esforço, para, 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 chega, você tentou até esse tempo, até esses dias, você tentou obedecer, e não conseguiu obedecer tudo, ei, preste atenção em algo, a única obediência que Deus aceita, a única obediência que Deus aceitou foi a obediência de Cristo, porque o padrão de Cristo, o padrão de Deus para a obediência, o padrão de Deus para a santidade, são 613 mandamentos cumpridos o dia todo, o único que conseguiu foi Jesus Cristo… Por isso agora você não se relaciona mais com Deus através da sua obediência Não, você se relaciona agora com Deus através da sua na nova natureza A obediência é a obediência de Cristo que eu creio agora Eu creio na minha nova natureza E espontaneamente a minha nova natureza faz a vontade de Deus Não precisa ninguém falar faz isso, faz isso, não faz, não faz Pode, não pode, proibido, não proibido Porque a nova natureza é diferente agora a religião que ensina, você pode isso, você não pode isso. É proibido isso, é proibido aquilo. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida faz com que você tenha a natureza de Deus dentro de você. E aí você começa a obedecer espontaneamente. Você nem percebe. Você nem faz força. Porque agora é a sua nova natureza. Agora o fruto do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, amor e paz, isso começa a fluir dentro de você naturalmente. Você não mais faz esforço para ter domínio próprio, naturalmente você vai ter no domínio próprio, por quê? Porque sua nova natureza mudou. Você não é mais um pobre, miserável pecador, não agora você é santo, inculpável, repreensível porque a sua nova natureza é a natureza de Cristo. Deus olha para você e vê Cristo em você. E aquele que começa a boa obra, ele é fiel para cumprir até a volta dEle. Então não fica olhando para você. Ah, mas eu não estou mudando. Ah, mas eu não estou mudando. Ei, olha para quem já transformou a sua vida há mais de dois mil e vinte um anos atrás. você é uma nova pessoa, você é uma nova natureza, verdadeiros filhos, Lucas, beleza, você me disse que filhos permanecem em casa, mas eu quero dizer algo, tem filhos que se desviam, que saem, mas os verdadeiros filhos voltam para casa, verdadeiros filhos voltam para casa, quem não é filho, não volta mais, mas quem é filho, volta para casa, olha o que diz 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles foram para que, foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, isso não significa que eventualmente filhos não possam se desviar, saírem de casa, mas na verdade é que em algum momento eles voltam. O filho pródigo saiu de casa, viveu uma vida dissoluta, mas em nenhum momento ele ficou com medo de voltar para a casa do pai, por quê? Porque ele era filho voltar para a casa do pai ele até pensou que nem merecia mais ser tratado como filho, mas ele estava totalmente enganado, porque quando ele chegou o pai disse, você é o meu filho, e recebeu ele com festa filhos não tem medo de voltar para a casa do pai filhos até saem até vão para o mundo mas quando é filho, ele volta ele volta e você sabe da história? O irmão mais velho Chegou e viu a festa Chamou um dos seus empregados e disse O que está acontecendo? Não, o seu irmão chegou O seu irmão voltou para casa Seu pai deu uma festa E o pai Sai fora, sai da festa Chega até o filho mais velho O filho mais velho Pai, eu me esforcei tanto Estou servindo aqui Pai, dou meu dízimo, Pai, dou minha oferta, Pai, faça isso na igreja, faça aquilo na igreja, esse teu filho chegou agora e já está sentando na janela. O filho mais velho estava se relacionando com o pai com base no esforço. Quem se relaciona com Deus com base no esforço, não aceita que filhos voltem para casa e recebam a festa. Quem vive debaixo da lei quer vingança, mas quem vive debaixo da graça ama incondicionalmente como Cristo ama. Cara, você tem noção que Jesus está pregado no madeiro e Ele fala para Pedro, Pedro você vai me negar três vezes. Jesus está pregado no madeiro e ele olha, a Bíblia vai dizer que ele vê Pedro negando ele. Passa uma semana. Jesus encontra Pedro e coloca Pedro como líder da igreja. Você tem noção desse amor? Jesus tinha falado e aquele que me nega nega o Pai. Pedro comete um pecado horrível, mas de repente em uma semana, Deus coloca ele como líder da igreja, ele ganha 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, se fosse eu e você, nós não colocava Pedro para fazer nada na igreja, nós falávamos, você saiu… Se abandonou na hora mais difícil, agora você vai chegar e vai ficar de banco aí seis meses, um ano, Jesus é algo transcendente, Ele muda todo o nosso natural, Ele diz, ei, vem cá, é a minha graça, é o meu amor, vou te colocar como líder da igreja, A verdade é que algumas vezes irmãos mais velhos não ficam felizes com a festa que, rece que, a festa que recebemos quando voltamos para casa Como aconteceu com o irmão do filho pródigo Mas o centro da alegria é o pai Por causa de alguns irmãos mais velhos, rabugentos Muitos não gostam de dizer que não tem mais fé na igreja ah, eu fui muito ferido na igreja Ah, eu fui ferido por aquele irmão Ah, eu fui ferido por aquela pessoa Ei, Deus não fala para você crer na igreja Deus fala para você crer em Cristo Jesus A sua fé não tem que ser baseada na igreja Mas em Cristo Jesus não é fé na igreja que nos salva, que nos transforma, mas é a fé no Pai, na sua graça superabundante. a casa está aberta, a casa hoje está aberta para você, há uma festa preparada para você, a família é muito grande, há muitos irmãos de todo tipo, há irmãos rabugentos, há irmãos que vão falar mal de você, há irmãos que vão te ferir, mas você não tem nada a ver com esses irmãos, você tem a ver com o Pai, porque a casa é do Pai, Pai. A casa é do pai O grande sinal Dos filhos verdadeiros É que eles permanecem na casa Porque esse é o lugar dos filhos